0: Attention. Schubschlag. Vom Wasser aus erzählt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schubschlag, unserem Podcast übers Rudern und vor allem über Geschichten, die der Rudersport geschrieben hat und immer noch schreibt. Mein Name ist Carsten Mischewski. Und diesmal wieder bei mir virtuell Matthias zappel -Zander. Hallo Zappel.
0: Ja, hallo Carsten. Hallo liebe Zuhörer. Ja, ich bin wieder da. Ähm, vielen Dank ans Deutsche Gesundheitssystem. Ich bin wieder zu Hause, ähm, nachdem ich eine Weile im Liegen verbracht habe, auch wenn ich jetzt auch liege. Aber ich kann wieder sitzen, ist ja auch schön. Ähm, und wollen wir mal gucken, wie es jetzt hier so weitergeht. Ich habe deine Folge, die du äh, alleine aufgenommen hast, natürlich gehört fand ich ein sehr spannendes Thema, fand ich äh, super interessant und mein Englisch ist erstaunlicherweise doch besser, als ich äh, befürchtet habe, zumindest beim Hören. Mitsprechen hätte ich natürlich nicht gekonnt. Aber wir wollen ja jetzt keine Auswertung der letzten Folge machen, die ja, du danke, alleine danke, gemacht danke, ja. hast, sondern wir wollen ja wieder eine neue Folge aufnehmen und wir haben wieder einen Gast und äh, ich freue mich wirklich, dass es geklappt hat, weil es ist äh, einer der ja, wie soll man sagen, einer der, der Personen, die am längsten, glaube ich, im Wettkampfsport in den letzten 50 Jahren aktiv waren. Das, es, es, es gab die bösen Bezeichnungen der Claudia Pechstein des Rudersportes auf den verschiedensten äh, Regattaplätzen. Ähm, ich glaube nicht, dass unser heutiger Gast für die CDU mittlerweile als Bundestagskandidatin antreten wird. <lacht> aber wir begrüßen Marie-Louise Dreger.
1: ja. Hallo Marie-Luise.
2: Hallo ihr zwei, ja, ich, ich kann es gar nicht besser ausdrücken, ich wurde letztes Jahr oft genug Claudia Pechstein genannt, das, ähm, mit der möchte ich mich längst nicht vergleichen, weil sie <lacht> hat mehr olympische Medaillen gewonnen, als ich jemals hätte erreichen können. Und zwar vom Alter her vielleicht, so fehlen noch ein paar acht Jahre, glaube ich, aber das habe ich leider auch nicht mehr. Ja, die, hat, die, die hat
0: ja auch die eine oder andere Sache noch gemacht, für die man ja auch nicht unbedingt verglichen werden möchte. Also. Nee, ich
1: glaube, das, das möchte, möchte man auch nicht. Aber was das Tolle ist an, an Marie-Louise, ne? also erstmal für die, die Marie-Louise doch nicht kennen sollten, ähm, ich weiß, was ich mir nicht vorstellen kann, Leichtgewichts-Frauenruderin. Und ähm, weiß nicht, ich mache es noch schlimmer, Marie-Louise. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal den Stefan Locher. Und da haben wir gesagt, na, das Besondere am Stefan Locher war, der ist in drei Jahrzehnten international für Deutschland gerudert. Und ich habe mal geschaut bei World Rowing. Du hast es geschafft, um in vier verschiedenen Jahrzehnten ja. für Deutschland international zu rudern. Du hast es so gut getimt, von Ende der 90er Jahre bis Anfang der 2000, ja, wo sind wir jetzt, 2020er. Das ist einfach mehr als 20 Jahre auf international, auf hohem internationalen Niveau gerudert zu haben. Also ist für mich erstmal wirklich hier eine Verbeugung. Ja, also wirklich ganz, ganz großes Kino. Ähm, das ist großartig ähm, und natürlich hier als, als ehemaligen Leichtgewichtsruderer finde ich es noch. noch noch spannender, dass wir hier wirklich so eine erfolgreiche, langjährige Leichtgewichtsruderin bei uns haben heute. Ähm, Marie-Luise sagt gleich selbst zu, was zu sich, aber man muss nur mal ihren Namen bei World Rowing ähm, raussuchen. Dann dauert schon eine halbe Stunde, um durch die ganzen Resultate zu gehen. Die ganzen ja, man Erfolge, muss Papier
0: nachlegen im Drucker.
1: <lacht> genau, die ganzen, die ganzen Erfolge sich anzuschauen. Ich glaube mal, irgendwie so die Highlights und Marie-Luise verbessert mich gleich. Ähm, zweimal bei den Olympischen Spielen gestartet einmal auch davon in der Schwer, im schweren Einer, ähm, ähm, dreifache ähm, Weltmeisterin, zigfache deutsche Meisterin, ich weiß nicht, wie häufig du auch noch Medaillen gewonnen hast, also ich nehme an, du musst irgendwie eine ganze Garage voll haben mit Medaillen, irgendwelchen Bechern und sonst was, ähm, also echt, ne, Chapeau, eine, eine großartige Ruderin und ähm, Du hast gesagt jedenfalls, dass du im letzten Jahr deine Ruderkarriere abgeschlossen hast. Da hören wir vielleicht am Ende der Folge mal, ob sich doch irgendwo noch so ein bisschen ja, so ein bisschen juckt. Ähm, weil ja, Claudia Pechstein rudert ja. Er äh, rudert. Die, die ist ja auch immer noch unterwegs. Und Olympia ist ja eigentlich gar nicht so weit weg. Aber ähm, Marie-Luise, erzähl doch mal was über dich selber.
2: Ja, was soll ich erzählen? Wie du bist ja nur zum, zum Rudern gekommen?
1: <lacht> gekommen. Wie, bist, wie bist nur zum Rudern gekommen?
2: Äh, eigentlich... Ähm weil ich nicht zur Schule gehen wollte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es, äh, in Lübeck war, äh, hat ja jede Schule eine Ruderiege, jedes Gymnasium hat eine Ruderiege. und die haben eine Ruderfreizeit angeboten, so drei Tage keine Schule, aber dafür lernst du rudern und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich mit, nächstes nicht zur Schule gehen, mal gucken, was das für ein Sport ist und ähm, ich bin danach nie wieder losgeworden von dem Sport. Ne? Also ich bin dann in die Ruderriege mit eingestiegen und äh, wurde dann mehr oder weniger von Björn Lötzsch bei der Lübecker Rudergesellschaft entdeckt und so hat mein, meine Ruderkarriere angefangen beziehungsweise bin ich zum Rudern gekommen.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Habe ich jetzt irgendeinen Erfolg, ich habe es jetzt mal so ganz kurz nur angedeutet, habe ich jetzt irgendeinen einen großen Erfolg vergessen, auf den du Na, extrem ich war stolz drei mal bist? Dreimal.
2: bei Olympia. dreimal
1: Ja, dreimal, ja, ja.
2: Ja, zweimal im leichten Doppelzweier und, und einmal
1: im schweren Einer.
2: Und einmal sogar als Ersatzfrau, aber das zähle ich jetzt nicht unbedingt Also mit.
1: viermal eigentlich. Genau. Der Wahnsinn, der Wahnsinn.
0: Und das fünfte Mal hat leider nicht geklappt, weil die Olympia-Qualifikation in Luzern dann eben schief ging.
2: Genau, also da ja, ähm, war es sehr enttäuschend, sag ich jetzt mal, dass man das fünfte Mal nicht erreichen konnte, aber es war ein realistisches Ergebnis nach, äh, sag ich mal mit der Entwicklung des Leichtgewichtsrudern in Deutschland bei, bei den Frauen wäre es sehr utopisch gewesen, sich zu qualifizieren.
0: Aber du hast so das spannendste Rennen der Olympischen Spiele in Tokio dann vom Fernseher verfolgen können, weil Frauen Doppelzweier Leichtgewicht, fand ich, war das spannendste äh, Rennen, was es da in Tokio zu sehen gegeben hat.
2: Ich habe es nicht live gesehen, ich muss ehrlich sagen, ich habe es verschlafen, aber ich habe es mir dann ähm, im, im Stream nochmal angeguckt. Ja, und es war wirklich sehr spannend. Also den Ausgang hätte ich jetzt nicht so erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Na gut, Carstens Holländer haben ja kurz vorm Ziel noch ein kleines technisches Problem gehabt, aber äh, ansonsten... Ja, man sollte halt nicht
1: rausschauen, ne? Das, das ja, aber die war ja auf einer als Höhe, als Jugendruderer, man sollte niemals aus dem Boot rausschauen, aber gut...
2: Aber das habe ich auch immer gemacht. Also. Ja, aber du hast
1: nicht. Dann, ich hoffe, dass du dann nicht die Skulls losgelassen hast und noch einen Krebs gefangen Nein, hast. ich
2: habe nicht doof gemacht, das stimmt. Ich, <lacht> das habe ich mir dann immer erspart. Ich konnte meine Skulls immer noch festhalten, ja. ja.
1: Ich, ich hatte so ein, ich meine, wir, wir wollen ja hier in, in dem Podcast jetzt gar nicht irgendwie alle, alle Erfolge abfeiern. Aber ich habe so, so, so ein paar Sachen, als ich mir das bei World Rowing nochmal angeschaut habe, ähm, dann dachte ich so: Mensch, ne? 2004, komme ich nochmal darauf zurück, ähm, warst du dann nicht im Doppelzweier. Ne? Du warst 2003 im Doppelzweier, du warst 2005 im Doppelzweier. Ist so, glaube ich sogar da auch Weltmeisterin. Beide Male oder einmal eine von den Beide Male. Ne? Ähm, beide. Und dann nicht zu Olympia, also dann nicht wahrscheinlich als Ersatz, nehme ich mal an. Ähm, wie wie kam es?
2: Na, ich hatte leider während der Saison 2004 beim ersten Weltcup ähm, eine Schulterverletzung und konnte drei Wochen lang nicht rudern und ähm, musste sozusagen den Platz räumen für die Ersatzfrau, Dani Reimer damals und es wurde dann da, danach nie wieder wirklich ausprobiert mit mir. Man hat mir sozusagen die Zeit gegeben, meine Schulterproblematik auszukurieren. Auch wenn sie mit mir zwei fahren wollten, also Claudia Blasberg und Brigitte Bielig, ähm, wurde es dann gegen mich entschieden und es wurde dann die, die Spiele mit äh, Dani Reimer weitergefahren. Und dann hat ja Claudia Blasberg in der Saison aufgehört.
1: Ja.
0: Wo man sagen muss, dass Claudia Blasberg ja die erfolgreichste Leichtewichtsruderin ist mit äh, zwei olympischen Silbermedaillen. Ähm, ist dann schade, wenn man da leider rausfällt dann aus dem Boot und dann eben nur in Anführungsstrichen Ersatz ist.
2: Ja, das stimmt. Und wenn man dann im Nachgang äh, gesagt bekommt von Claudia Blasberg selbst, ähm, mit dir hätte ich Gold geholt, äh, ist das...
0: Oh, ja, 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 ja. Das will man nicht hören.
2: Nee, das will man gar nicht hören. Nee. Und deshalb ähm, habe ich immer versucht, selbst an meine olympische Medaille zu kommen. Und ja. das war mein, mein Ziel, sag ich mal, in die letzten Jahre.
1: Da habe ich auch so ein bisschen dran ge gedacht, Marie-Luise, Als ich mir alles angeschaut, dachte ich so, ist das eigentlich auch der Antrieb noch gewesen, so, so, so lange weiterzumachen? Ist das irgendwie, ich meine, wir, wir haben ja alle, egal auf welchem Niveau, ne, jeder hat irgendwie noch die, die unerfüllten Träume, so dieser eine Schritt, der noch weitergehen könnte. Und ich meine, du hast eine super geile Karriere. Aber ist das irgendwie dann doch noch dieser Traum, der auch Antrieb gewesen ist, die, die olympische Medaille? Denn, was man ja auch mal dazu sagen muss, 2004, ne? Die beiden haben Silber gewonnen, dann irgendwie, genau was du gerade erzählt hast, irgendwie durch ja, Umstände, nehmen wir es mal, durch Umstände, nicht in dem Boot gesessen. Wahrscheinlich, wenn dann Claudia selbst gesagt hat, mit dir Gold, also auf jeden Fall ja mit dir Silber, das ist das, ne? und dann vier Jahre später, ähm, das hatte ich mir nochmal kurz angeschaut, auch auf, auf YouTube 2008, wohl zu Olympia. Ähm, 1500 Meter auf dem Medaillenplatz ich, bei 1000 Meter sogar noch Erste also jeweils nach 500 Meter Erste bei 1000 auch noch Erste oder um, um knapp Erste und dann mit irgendwie einem Bugball ähm, knapp, auf den ja, letzten ja. paar Metern ähm, noch Bronze verloren und da auch nur eine, eine Länge oder so hinterm Ersten gewesen ne? oder so viel war es auch nicht ähm, da denken wir doch auch SCH <lacht> oder, <lacht> oder nicht
2: also es war, glaube ich, eins äh, zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, eins meiner bittersten Rennen. Mit 400 an der Medaille vorbeigefahren. Ja, bei Olympia, ja. Bei Olympia, genau. Ähm, danach ist für mich echt so eine kleine Welt zusammengebrochen. Ich hatte so erstmal so ein halbes Jahr echt Motivationsprobleme, weil weißt du, sie war ja in dem Moment schon zum Greifen nah. Und äh, ich habe damals immer gesagt, es ist das Schlimmste gewesen, was ich äh, erlebt habe. Aber daraus habe ich auch meine Motivation gezogen, die nächsten Jahre zu sagen, komm Leute, ich zeige euch das, ich bin immer noch gut genug, wir können das. Und ähm, ja, mittlerweile sage ich, es war das beste Ergebnis, was ich je erreichen konnte, weil es hat mich in meiner sportlichen Laufbahn nur weiter vorangetrieben.
0: Ja. Es hat dich dazu getrieben, du bist ja auch elfmal deutsche Meisterin im Leichtgewichtseiner. Also ich glaube, das wird nie wieder einer irgendwie mal einholen können.
2: Ja, dafür habe ich ja ordentlich gesorgt. Und das war auch eines meiner Ziele. Ich sage jetzt mal, dass ich so, was das deutsche Nationale angeht, ein bisschen uneinholbar wirke. Ja, also
0: der Name, der ist in der Bootsklasse in Stein gemeißelt, glaube das, ich. Das
1: würde ich auch so sagen. Und das, das sieht man ja auch bei den Ergebnissen. Das ist immer häufig hin und her, mal ein Jahr im Einer, dann wieder im Doppelzweier. Ähm, wie, wie kommt es? Zufall? Oder hast du auch immer mal wieder so gesagt, ihr könnt mich jetzt alle mal... Ähm, ich, ich fahre lieber, fahr lieber Einer und tue mir irgendwie Mannschaftsbildung auch nicht an.
2: Na, es gab also gewisse Jahre, 2010 zum Beispiel, habe ich gesagt, ich möchte jetzt endlich mal nach, keine Ahnung, vier Jahren, nur doppelt zweier mal auch Einer fahren und mich mal international ähm, mit den anderen messen. Und ähm, dem wurde zugestimmt, danach... Ähm, bin ich, glaube ich, fast dann, ja, ich habe ja Kinderpause gemacht, hier Babypause mhm. gemacht und dann nochmal wieder einer gefahren, weil sie mich in der Mannschaft nicht, nicht unbedingt haben wollten, ähm, weil sie gesagt haben, jetzt setzen wir mehr auf die Jüngeren. Dann haben sie doch wieder nicht an mir vorbei sehen können. Und ähm, ja, 2019 habe ich dann gesagt: so, jetzt fahre ich jetzt nochmal einer. Das ist mir das mit dem Doppelzweier jetzt erstmal egal. Ich gehe jetzt auf die 40 zu, da ist es nicht mehr ganz so wichtig. Ähm, dann möchte ich noch mal für mich selbst ähm, den Erfolg haben, mich, mich zu beweisen und ähm, das, das, hat,
0: das hat ja geklappt.
2: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich hätte nie damit gerechnet, in, in, in dem hohen Alter, sei jetzt mal noch mal so ein Ding rauszuhauen.
0: Ich habe hab ja, mir das Rennen in der Vorbereitung noch mal angeguckt. Das war, das war eigentlich souverän.
2: Ja, man muss auch immer dazu sagen, dass in den ähm, vorolympischen Jahren die meisten in dem, im Doppelzweier sitzen die Leistung ja, stark. Mach das doch
1: nicht kleiner, mach das doch nicht kleiner, als es ist. Du musst also, <lacht> also, also muss man also, erst mal werden. Ganz, ganz genau, ja. Also, ich meine, ja man, hey.
2: muss, man muss auf jeden Fall dem Ziel ankommen, das stimmt. Ja. <lacht> mal, nee, und letztes Jahr 2022 habe ich gesagt, ich würde gerne einer fahren, weil es meine letzte Saison ist. Und ähm, dem hat der DAV auch zugestimmt und deshalb.
1: Warum denn letzte Saison dann? Du hast ja da auch abgeräumt, jeweils national. Und international ja auch phasenweise gut dabei gewesen. Ja, aber,
0: der, ja, klar. aber der Körper hat dann irgendwann gesagt, das möchte ich nicht mehr. Ich hoffe, dem, dem geht es jetzt wieder besser.
2: Also jetzt geht es ihm wieder besser. Der hat bei der WM ziemlich rumgemuckt. Da hatte ich ganz schön doll Rückenschmerzen. Das ja. stimmt. der Körper äh, mich reguliert, sage ich jetzt einfach mal so. Aber es war schon, sage ich mal, bevor ich zu den deutschen Meisterschaften angereist bin, hatte ich mir schon so gesagt, es könnte meine letzte Saison werden, weil ähm, ich sage einfach mal, mein Sohn hatte Corona, ich hatte Corona und es war ziemlich schwer, aus diesem Loch wieder rauszukommen, auf meinen alten Leistungsstand zurückzukommen und da habe ich gesagt, in dem Alter sich dieses dies Ganze noch anzutun und ähm, es gibt schönere Sachen, wie Zeit mit dem Kind zu verbringen oder mit meinem Hund äh, spazieren zu gehen, der mich hier gerade nebenbei nervt, muss ich ehrlich sagen, <lacht> ähm, ja, und da habe ich dann so gesagt, ich gucke mal ab, was die deutschen Meisterschaften bringen, weil ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich äh, so dominant vorwegfahre. Also ich hätte eher gedacht, ich reihe mich irgendwo Platz 4, 5 ein, nach den Vorleistungen, die ich gebracht habe nach meiner Erkrankung und war dann sehr überrascht, dass ich trotz den Schwierigkeiten, die ich in der Vorbereitung hatte, so souverän weggefahren bin. Und das hat mir persönlich gezeigt, dass es keinen Sinn macht, für mich persönlich mit den anderen ähm, auf Olympia zu blicken, weil der Leistungsunterschied einfach in dem Moment zu groß war. Mhm. Und man muss ja im Doppelzweier, muss man meines Erachtens zumindest ähnlich äh, vom Leistungsniveau sein. Ansonsten ist man im, immer nur so stark wie das schlechtste Glied in der Mannschaft. Ich bin zu kritisch, oder?
1: Nee, das dachte ich. denke, jetzt ganz ich, ich hatte ja vorher gesagt, ich will nicht so viele gemeine Fragen stellen und Kommentare machen. Aber wo du das jetzt sagst, ähm, muss ich gerade nochmal an, an das Video denken von 2008, ähm, wo es wo, von außen wird, ne? Einmal raufgeschaut, so ein bisschen aussah, als ob deine Partnerin schon eher blau angelaufen ist als du. Ähm, aber das kann von von außen durchaus täuschen. Musst du auch nichts dazu sagen. Ähm, sag mal, wie, Jetzt, du meinst ja, ne? wie, wie kriegt man das denn hin? Erzähl doch jetzt mal jetzt, wieso? Dann hast du jetzt aufgehört, wird, ne? ist jetzt wirklich gut. Dann kannst du aber dein Geheimnis verraten. Also, wie, wie kriegen das mal doch für, für irgendwelche Jüngeren, ähm, wenn es hier doch noch äh, die, die nächste Generation mitmacht? Letzte Chance, Paris. Ähm, danach war es es ja sehr wahrscheinlich mit dem Leichtgewichtsrudern ähm, bei Olympia. Wie, wie, wie kriegst du das denn hin? Wie hast du das hinbekommen, um über 20 Jahre auf so einem Niveau ja nicht nur zu rudern, sondern ja auch zu trainieren? Ähm, oder bist du einfach so ein Naturtalent und du hast irgendwie dreimal in der Woche trainiert und es ist ja alles, alles zugeflogen gekommen und dann sind ein, bisschen ein paar Regatten gefahren und immer vorne gebrezelt?
2: Natürlich nicht. Also, ich habe ähm, ein gutes Umfeld gehabt, sei jetzt mal ähm, einen guten Trainer, ziemlich, ja, äh, ziemlich viele Jahre zur Hand gehabt, den Meinhard Ran der mich wirklich keine Ahnung, bis 2017 ähm, hier in Rostock trainiert hat. von glaube, ich glaub, bin mit 14 nach Rostock gegangen, von 14 bis 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 2017, also mit 14 Jahren bin ich nach Rostock gegangen, so muss ich das sagen. <lacht> Und ähm, dann ziemlich lange bei ihm trainiert, 20 Jahre schon bei ihm trainiert fast. Und äh, das hat äh, sehr viel ähm, hat mich sehr geprägt, sage ich einfach mal so. Der Umgang mit mir, weil er doch sehr äh, leistungsorientiert war und ich selber so ähm, ehrgeizig war, dass ich, sag ich mal, aus diesen negativen Regatta-Erfahrungen die Motivation gezogen habe, das möchte ich nicht noch einmal erleben, so wie es jetzt war. Und mich immer wieder verbessern wollte überall und er mich in, in jeder Hinsicht unterstützt hat. Und äh, mein familiäres Umfeld natürlich auch, die mich äh, haben machen lassen. Also man muss auch einen richtigen Rückhalt haben, familiär, sonst ist das alles gar nicht möglich. Und äh, ja, ich glaube, am meisten schuld ist wirklich mein Dickschädel. Also der immer, sagte, immer gesagt hat, immer weiter vorankommen, du machst es noch weiter, du machst es noch weiter. Du hast noch nicht alles, du kannst noch mehr aus dir herausholen und ähm, die die so sozusagen an sich selber glauben, dass das Potenzial da ist und nie, äh, sag ich mal, an Hindernissen verzweifeln. Das ist wichtig, dass man das äh, für sich verinnerlicht, dass man an sich glaubt und jeden Schritt, auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert, immer weitergehen und es wird irgendwann der äh, Punkt kommen, wo man den Schritt auch erreicht hat. Und ich bin ja auch erst, wann, ich glaube 2016 bin ich das erste Mal unter 7.0 auf Aero gefahren. Und da war okay. ich ja auch nicht mehr Ja,
1: das, das ist ja auch interessant. Hast du dich denn dann immer nur auf den Meinert verlassen, jetzt auch von den, von den Trainingsinhalten? Oder hast du dann auch mal ein bisschen selber experimentiert? Hast du mal geschaut, was die anderen so machen, die anderen Länder? Ja? Ähm, hast du 20 Jahre lang die gleichen Trainingsinhalte gemacht? Ähm, oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich habe bis 2017, bis ich bei, so lange Meinhard, mein Trainer war, habe ich wirklich mich äh, auf ihn verlassen ja. und war halt ein, ein Geben und Nehmen. Also der wusste genau, wann äh, wann es mir wie geht, sei jetzt einfach mal so. Wenn, wenn es mir schlecht geht, dann hat er das Training natürlich reduziert. Also das war dadurch, dass wir uns so lange kannten, waren wir wirklich ein eingespieltes Team. Und danach, nachdem äh, Meinhard sozusagen aufgehört hat als Trainer, habe ich mehr oder weniger alleine trainiert. Also ich habe 2018, 2019 hier in Rostock alleine trainiert, mit Björn im Hintergrund sozusagen, der war in Lübeck und immer vor Wettkämpfen bin ich nach Lübeck rübergefahren, damit er mal auf meine Technik guckt und dass wir Strecken zusammenfahren. Aber das meiste Training habe ich seit 2018 eigentlich alleine zu Hause gemacht. Und dann auch variiert mit viel Radfahren oder was vorher nicht so drin war bei, bei Meinhard, aber wo ich gesagt habe, ich muss nicht mehr in meinem hohen Alter so viele Ruderkilometer fahren. Ich muss jetzt eher mehr andere Sachen ausdauermäßig machen, dass ich das Leistungsniveau halten kann.
0: Mehr, Quantität als, äh, mehr Qualität als Quantität.
2: Genau. Ich bin hauptsächlich eine Einheit am Tag gerudert. 20 Kilometer maximal und äh, sonst nachmittags Ergo gefahren oder äh, Fahrrad gefahren oder laufen gegangen, je nachdem, wie das Wetter war. So waren die letzten Jahre hauptsächlich geprägt.
1: Und äh, rudertechnisch, hast also du da auch mal noch einfach würde ich nur auf Gefühl, <lacht> Vertrauen auf Meinert oder auch mal geschaut? Ich meine, es gibt ja auch, wenn ich mir so die, die Leichtgewichtsfrauen ähm, Doppelzweier anschaue, gibt es ja, ja große Unterschiede jetzt auch in, in den letzten Jahren. Wir haben ein bisschen die, ähm, also die, die Niederländerin die fahren ja deutlich anders als zum Beispiel die Italienerin. Ähm, Hast du dir das auch angeschaut, wie davon, was irgendwelche Schlussfolgerungen rausgezogen oder einfach gedacht, nö, ich mach mein Ding, ich bin schnell genug?
2: Ich sag mal so, die, die ersten Jahre habe ich gesagt, okay, ich mach mein Ding, ich bin schnell genug so und als ich dann ähm, irgendwann gemerkt habe, das reicht vielleicht nicht mehr ganz, guckt man schon mal über den Tellerrand raus, was machen die anderen? Ähm, es war, ist mir immer schwer gefallen, sag ich mal, sehr frequent zu rudern, weil ich einfach doch ein sehr kraftorientierter Sportler bin. Deshalb, ähm, sage ich mal, waren die höchsten Frequenzen, die ich im Einer gefahren bin, gerade in meiner 31 wenn, wenn überhaupt. <lacht> <lacht> Und ähm, da, da fangen andere gerade erst an, ja. warm zu werden. Ja. Also, da war bei mir immer schon so, das ist mein Wohlfühltempo, das ist in Ordnung jetzt, so kann ich das Rennen runterfahren. Das war also mein persönliches Limit, also die Frequenz allgemein, das habe ich nie wirklich äh, geschafft.
1: Auch im Doppelzweier?
2: Ja, im Doppelzweier. Im Doppelzweier konnte ich auch eine 34, konnte ich auch eine 34 fahren. Das stimmt. So hoch. Ja. Aber es war schon immer dann ähm, mehr Kampf als Kampf. Also <lacht> war immer sehr sehr anstrengend. Also, wenn man. Also für mich ist es nicht logisch, sage ich einfach mal so, sich auf die Frequenz zu versteifen und man merkt das Boot drunter nicht.
1: Hm. Für mich
2: war es eher so vom, vom Rangehen her, wenn ich das Boot unter mir fühle. Auch die Geschwindigkeit, dann habe ich die richtige Fre Frequenz fürs Boot. Anstatt es natürlich durch die Frequenz zu zerrollen. Aber da geht jeder halt anders ran. Ne?
1: Heißt aber, dass du auch nicht einmal so, ja, im fortgeschrittenen Alter, so der gedacht hast, da komm hier. Ja, egal, ähm, ich habe schon so viel erreicht ich mache mal einen kompletten Bruch und versuche auch noch mal was ganz anderes mit der Rudertechnik. Hätte ja auch sein können, ne? dass du eigentlich dann sozusagen noch befreiter bist und sagst, okay, komm, ich gucke jetzt einfach mal ja, und ich gehe jetzt weg von dem Schubschlag, ja, vom, vom, vom ruhigeren ähm, 31er, 32er im, im Einer und ich, ich gucke einfach mal, ob ich das hinbekomme. Ich gebe mir ein bisschen Zeit, ich gebe mir ein halbes Jahr oder so. Ähm, aber darauf hast du dann keine Lust oder bist Ä du nie auf die Idee gekommen?
2: Doch, es wurde die letzten Jahre sehr viel mit mir probiert, aber.
1: Hat nicht funktioniert. Ich,
2: es hat einfach nicht funktioniert. Ich war schon so eingefahren, in dem. Ja. 1000 Meter konnte ich so rudern im Einer mit einer 34, aber dann hat der Körper gesagt, oder mein Kopf gesagt, nö, will nicht mehr, ich fahre jetzt meine 31 ja. weiter. Also, es hat jeder versucht, mit mir frequenter zu fahren, es hat nicht funktioniert. Das, das ist einfach so. Also, ja. es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht probieren wollen. Ja, okay.
0: Wenn es denn läuft, wenn man ja, das Gefühl ja ja, hat, dass ja. es am besten läuft, dann muss man ja nicht dann mit der Frequenz noch gnadenlos dann draufhauen. Das macht ja nicht
1: unbedingt schneller.
2: Ja, es ist ja nicht, nicht für jeden was, hohe nee,
1: Frequenz. Nee, überhaupt nicht.
2: Ja.
1: Nee, genau. Ne? Also, ich meine, wir hatten es auch schon häufiger mal mit, mit uns selber oder auch mit anderen darüber unterhalten, dass wenn, wenn wir uns jetzt halt. Ähm, WM-Rennen anschauen, es halt häufig so aussieht, bei den Männern, aber auch bei den Frauen, dass halt die, die durchschnittliche Rennfrequenz hochgegangen ist. Ja. ja ähm, das,
2: das schreiben, ja. ja
1: und, ähm, und von daher war es einfach rein, reines Interesse. weil wir halt auch interessiert, ne, wir hatten mit dem Stefan Locher gesprochen, ich habe das natürlich selber. Ähm, Mitgemacht in den 90er Jahren. Männer, Leichtgewicht, Riemenrudern, große Gruppe, Haifischbecken, ähm, ja, auch viel Spaß. Ähm, immer so eine komische Kombi zwischen eigentlich alles irgendwie Kumpels miteinander, aber natürlich auch ähm, die größten Konkurrenten, ähm, um dann die, die Plätze im Boot. Wie waren es dann? Beim Frauenleichtgewichtsrudern seitdem du dabei bist, also seit Ende der 90er Jahre, gab es dann auch sowas wie eine, eine, eine größere Gruppe ähm, oder war das wirklich nur eigentlich Einzelpersonen? und dann hat man sich dann aufgrund der Einzelleistung getroffen und äh, hat einen Doppelzweier gebildet?
2: Ja, es waren hauptsächlich Einzelpersonen, sei es mal die ersten Jahre lang, dass man ähm, aus den ersten zwei bei den Deutschen Meisterschaften, den Doppelzweier, Gebildet hat, also die Leistungsstärksten genommen aber kein hat. kein Trainingslager
1: und, vorher zusammen, keine Mannschaftsbildung vorher schon mal. Sondern würde ich alle <lacht> im Einer und dann hin zur Deutschen Meisterschaft ja, oder Frühtest früher und dann, ähm, und dann die schnellsten Einerfahrerin.
2: Genau, dann die schnellsten Einerfahrerin und dann wurden natürlich Trainingslager gemacht. Dann wurde man auch für die nächsten Trainingslager, äh, sag ich mal, im Herbst, Winter eingeladen und wenn sich dann aber doch wieder jemand dazwischen geschoben hat, wurde der dann erstmal ausprobiert, dann hat man das sage ich mal versucht in einer größeren Mannschaft mehr, also sage ich mal vier Leute, damit man auch im Trainingslager Doppelvierer fahren kann. Ähm, das ist leider im leichten Frauenbereich immer an der Finanzierung gescheitert, weil man hat ja nicht so viel äh, finanzielle mhm. Mittel zur Verfügung. Deshalb wurden meistens entweder nur der Doppelzweier oder Doppelzweier mit Ersatzfrau mitgenommen und mit drei Leuten lässt sich schnell, schlecht ja. Mannschafts fahren. Ja. Ne? Ja.
1: Und es war jetzt auch nicht dann irgendwie so eine, Eigenbegeisterung bei genug Frauen, dass ich gesagt habe, okay, wir machen hier Eigenbeteiligung, wir machen unser eigenes Ding.
2: Meistens die meisten Vereine haben ja, also ich sag mal mein Verein hätte gar nicht die finanziellen Möglichkeiten gehabt, das zu äh, zu finanzieren, ja. die Trainingslager dann noch aus ja. eigener Tasche oder so. Ja. Ich musste ja 2019 musste ich ja auch mal eine Saison mehr oder weniger selbst finanzieren. Genau, weil
1: nicht olympische Bootsklasse.
2: Ja. Genau, und das äh, Verklick mal ein Verein hier aus Mecklenburg-Vorpommern, der dir nicht mal ein Boot zur Verfügung stellen kann, ja. wo man auf gut will von äh, Helmut Empacher ein, ein Boot zur Verfügung gestellt bekommt und dann muss man da, sagt man hier, ich fahre eine nicht-olympische Bootsklasse, bitte finanziert mich, da sagen sie gleich, nee, geht nicht. Da muss man dann erstmal gucken, wo man die Finanzierung herkriegt. und Das ist dann natürlich für die Trainingslager genau dasselbe.
0: Und wir reden hier vom Profisport. Für die Leute, die nicht mit dem Rudersport irgendwie jetzt näher verwandt sind und hier zuhören, wir reden von Profisport. Also genau. Verein, der nicht mal ein Boot stellen kann, Trainingslager, die nicht finanziert werden können, weil die Vereine es nicht leisten können. Das ist Realität im deutschen Spitzensport.
2: Genau. Ja. Das geht mehreren Vereinen so.
1: Ja, das ist, ist ziemlich traurig. Heißt es dann, haben wir jetzt nicht über die Finanzen gesprochen, aber über das, was du jetzt gesagt hast, ne? der Doppelzweier, Einzelleistung, ähm, dann auch jetzt wieder Vergleich mit den Männern. Ich meine, die Frauen sind ja viel erfolgreicher gewesen, vor allem bei Olympia. Also bei, bei den Männern hat es bis letztes Jahr gedauert, bis ähm, mal eine olympische Medaille gewonnen wurde. Ähm, in den früher noch zwei olympischen ähm, Bootsklassen für Leichtgewichtsmänner. Das war die Silbermedaille vom, vom Doppelzweier. Bei den Frauen ging das äh, zügiger und häufiger. Ähm, aber liege ich dann falsch, wenn ich sage, dass es eigentlich dann nur das Produkt von Einzelsporterinnen und, äh, und Einzelprojekten gewesen ist? Oder ist das ähm, doch irgendwie auf DAV-Ebene koordiniert, geplant und orchestriert
2: ich sag mal, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis ähm, 2008, ja. waren die Frauen immer bei den schweren Frauen mit äh, angegliedert. Da war das immer koordiniert, sei jetzt einfach mal so. Ja. Das war auch bei den Männern damals so. Die sind auch immer mit den schweren Männern zusammen in die Trainingslager gefahren. Und ähm, danach wurde das so ein bisschen aufgelöst. Und dann hieß es, ähm, die Leichten kriegen ihren eigenen Bundestrainer und die Schweren bleiben unter sich, mehr oder weniger, und ich glaube, das hat so denk, äh, bei den Frauen zumindest äh, so den Knackpunkt gebracht, dass man keinen Vergleich mehr hatte, weil man ist ja die einzige Bootsklasse bei den Frauen, ähm, man konnte sich halt immer gut mit den schweren Frauen vergleichen, mhm. mit denen zusammen trainieren, und dann wusste man, wenn man mit dem schweren Doppelzweier, sag ich mal, gut mithalten kann, dass man vielleicht auch international gar nicht so schlecht dasteht. Zumindest war das acht so. Und ähm, das ist ja komplett genommen worden. Man rudert dann ja in seinem eigenen Brei herum und man weiß gar nicht, wo man steht. Und bei den Männern ist es auch ähnlich so gewesen, nur dass es halt zwei Bootsklassen sind, der Vierer ohne und der, der Doppelzweier, so dass die sich untereinander noch vergleichen konnten. Ähm, ich sag mal, bis natürlich Mainz sein eigenes Ding gemacht hat mit dem Doppelzweier, ja. aber da war der Vierer ohne ja eh schon raus. Ja. Genau, da war der Vierer ohne schon abgeschafft. Und ähm, das ist einfach bemerkenswert, was Robert sag ich jetzt mal da auf die Beine gestellt hat mit der leichten ähm, Männertruppe in Mainz, was er da für Sportler äh, an Land gezogen hat und ähm, was die jetzt letztes Jahr natürlich da abgerissen haben mit Jason Osborne. Das ist schon bemerkenswert. Ja, also, auf
1: jeden Fall. Ja. Das ist eine Mega-Leistung gewesen. Ja.
2: Genau, da haben die äh, Frauen natürlich ziemlich fehlern gelassen im Verhältnis dazu. Aber es wurde auch zu viele, zu, durch zu viele Hände gereicht. Es wollte sich kein Trainer verantwortlich fühlen. Und ähm, glaub, wer,
1: wer war denn 2008 dann nach 2008 der Bundestrainer oder die Bundestrainerin für Leichtgewichtsfrauen?
2: Ich muss jetzt gerade mal überlegen. Herr Buschbacher war ja dann unser Cheftrainer und dann war das, glaube ich, bis 2008. Dann hat das Heran, mein, also meiner ja. Meinung nach, noch zwei Jahre gemacht. Dann wurde er sozusagen abgewählt von gewissen Sportlern. Und dann äh, kam Brigitte Bielich ins Spiel als äh, Bootstrainerin zu 2012. Und danach ist es, glaube ich, sogar fast in die Hände von Frankfurt, von Ralf Hollmann geraten. Und äh, ich sage mal, der hat viele Sportler vergrault und viel versaut. <lacht> Muss man einfach mal so sagen. Also, der ähm, hat eher sehr territorial gedacht. Wenn ich das mal auf Frankfurt beziehe, der hat ähm, wenig mit den Sportlern gearbeitet, die er in Deutschland zur Verfügung hat, als mit den Sportlern, die er vor Ort zur Verfügung hat. also okay. Da war man als Au Außenseiter, man fühlte sich immer als Außenseiter, wenn man aus Rostock oder aus Potsdam oder so kommt. Und ähm, der hat natürlich auch eine andere Ansicht, was Rudern angeht, ähm, Frankfurt allgemein. Die haben so ein bisschen anderen Ruderstil, wo es natürlich auch schwierig ist, ranzukommen als äh, eingefahrene Rostockerin. Und ähm, Ich glaube, bis 2019 hatte er das äh, Zepter in der Hand und dann war es wieder freigegeben an den, der will und es wollte keiner.
1: Okay, aber, zwei, aber 2016 hast du dich noch qualifiziert. Ähm genau
2: und das, äh, aber auch nur, da war das Zepter noch in, in freier Hand, sage ich jetzt einfach mal so. Wir haben das wieder erobert von, von Ralf Hollmann zu dem Zeitpunkt. Und ihr
1: seid ihr Ausscheidungsrennen gefahren oder was? Dann ging es dann darum, also ihr, ihr seid ein Gegenprojekt gefahren dann oder?
2: Genau, genau, weil wie gesagt, es war kein kein verantwortlicher Trainer, sage ich mal, mehr äh, genannt worden, der allgemein für den Bereich zuständig ist, sondern der schnellste Doppelzweier ist das, der, der fährt. Und so war es die letzten Jahre halt auch immer. Und das macht für mich keinen Sinn, wenn man nicht zusammenarbeitet, sondern man arbeitet ja gegeneinander. Keiner will seine Sportler hergeben und es ist dann nicht das schnellste, was fährt. Mhm. Es ist einfach nur in dem Moment das schnellste Boot in Deutschland. Aber es ist nicht das schnellste, die schnellste Kombination, die äh, international vielleicht doch was erreichen könnte. Und so wird es jetzt auch weitergehen. Also man wenn man jetzt letztes Jahr guckt, wer da an den Start gegangen ist, einmal ein reiner Rain, Ulm Doppelzweier und einmal ein reiner Würzburg Doppelzweier, das äh, macht für mich keinen Sinn da. Das ist also es wird nicht weiter vorwärts gehen, wenn die nicht mal die Augen aufmachen und miteinander arbeiten.
1: Woran genau das, das weil man 2016 noch ganz kurz, ne, weil auf auf, ja. auf Papier also, das war, ihr seid im B-Finale gefahren, ne? Das, also auch ja. auf, auf Papier äh, sieht, es dann, sieht es da nicht so gut aus. Aber, da ich mir ja wirklich alle Resultate von dir angeschaut habe, hat ein ganzes Wochenende gedauert, hatte ich gesehen, dass du <lacht> nämlich, dass ihr an den Regatten davor, ich glaube sogar noch Europameisterschaft, da wart ihr noch, wart ihr noch Zweite, da wart ihr hinter meinen äh, bekannten Niederländerinnen ähm, nur eine Länge, also irgendwie zwei Sekunden oder, oder weniger als zwei Sekunden, die sind ja. danach Olympiasiegerin geworden. Ähm, und ihr fahrt im B-Finale. Das heißt, ihr habt euch da auch unter Wert verkauft.
2: Ja, ich muss auch dazu sagen, dass ich mir eine Woche vor World Cup äh, Polen das Radiusköpfchen angebrochen hatte und dann ja. zwei Wochen lang gar nicht rudern konnte. Und es überhaupt, äh, sag ich mal, ein Wunder war, dass ich zu Olympia wieder einigermaßen im Boot sitzen konnte und äh, an den Ruder ziehen konnte. Das war schon, äh, lag an mir, dass wir da nicht so gut abgeschnitten haben, weil ich äh, vorher mich selbst außer Gefecht gesetzt habe. Und war das
0: ein Fahrradunfall?
2: Nein, es war ein Unfall im Kraftraum. Ich bin über meine eigenen Füße geflogen. Oh Gott. Ich weiß zwar bis jetzt noch nicht was und wie, aber... Ja.
1: Oh, das ist ja... also wenn ich es war wenn sehr bitter, sei jetzt mal im Wenn, ich jetzt, gehässig, wenn ich jetzt gehässig wäre und du, du bist trotzdem so häufig bei Olympia gewesen, dann würde man ja fast denken, Olympia und Marie-Luise, die sind nicht ganz so die allerbesten Freunde geworden.
2: Du wärst jetzt nicht der Erste, der das behauptet.
1: Ach, so ein Mist. Ja, genau. Aber so, dann kommen wir zu dem, zu dem weiteren Punkt. Ne? Weil, weil dann schauen wir an. Wir haben eigentlich jetzt über Jahre, über Jahrzehnte hinweg gute, erfolgreiche, Leichtgewichtsfrauen Doppel-2. Also, das ist ja mein Punkt, weil 2016 war der Debatte ja auch besser. Ja, so, also ja. Von daher ist es jetzt nicht so, dass irgendwie dieser Trend schon 2016 gebrochen wurde, sondern das wäre auch normalerweise 2016 mindestens Finale wahrscheinlich um eine Medaille mitgefahren. Und danach ist dann eingerissen. Ja, also jetzt, nicht, jetzt nicht bei dir, aber wenn ich jetzt von außen schaue, auf, 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 Leicht, auf, auf, Leicht, auf den Leichtgewichts -Zwei, Ja. Und liegt das dann wirklich, ja, wenn du jetzt so ein bisschen schaust, du hast natürlich mitgemacht, da ist immer schwierig von, von außen drauf zu schauen. Ähm, ist das dann wirklich, weil die die Verantwortungsbereiche nicht, nicht deutlich zugeteilt wurden? Ähm, ist es einfach wirklich, weil die, die, die Qualität der Ruderin nicht gut genug ist? Obwohl wir sagen können, ey, ich kann doch da Sachen aufbauen. Ich habe mir auch mal angeschaut, die die Italienerin, ähm, die jetzt äh, Olympiasiegerin geworden sind. Die eine Dame, die war, glaube ich, fünf Jahre davor noch im C-Finale bei, bei Olympia. Ja, also das heißt ja auch, ich kann ja auch aufbauen. Ne? Ich, also ich kann ja auch über vier, fünf Jahre ähm, von normal, sterblich schnell zu ultraschnell werden. Ähm, was wäre jetzt so deine Analyse kurz nach Beendigung deiner aktiven Karriere? Jetzt darfst du dir das sagen.
2: ja sagen. Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Also, ich glaube, dass äh die Zugehörigkeit der leichten Frauen ähm, ein großes Problem ist, dass es wirklich so, dass sie alleine dagelassen werden, dass sie nirgendwo angegliedert sind, obwohl sie ja jetzt eigentlich dem schweren Bereich wieder angegliedert sein sollen. Aber die die Sportlerinnen sich dagegen äh, wehren, sie wollen nicht unbedingt nach Berlin gehen, um dort zu trainieren. Das ist ein Knackpunkt. Man hat die Sportler, die natürlich jetzt, äh, jetzt zur Verfügung stehen, die wissen auch, dass nach, zwei, vier, nach 2024 das Gleichgewichtsruder natürlich beendet ist. Kann ich auch nachvollziehen, dass man sagt, die letzten zwei Jahre wollen wir dann nicht mehr umziehen oder anderthalb Jahre mhm. wollen wir nicht mehr umziehen. Ähm, die schränken sich selber schon ein in ihrer äh, Leistungsentwicklung, sei jetzt einfach mal so. Und ähm, natürlich auch das Vorhandensein. Klar haben wir viele leichte Frauen, aber, ähm, sag ich mal, die, das Potenzial, sich so zu quälen oder ähm, die Leistung von sich einzufordern, ist, glaube ich, in den letzten Jahren weniger geworden, dass man, ähm, sei jetzt mal so, die, die herausragenden oder die, ähm, die, die Sportler hat. Ich sag mal, eine Leonie Pless, die konnte auch eine 7-0 fahren und äh, auch war auf dem Wasser ja auch schnell. Die hat mich ja auch mal bei den deutschen Meisterschaften, glaube ich, weiß ich jetzt nicht ganz genau, vielleicht auch mal geschlagen. Das war, glaube ich, nach meiner, nach meiner äh, Babypause, als ich wiederkam. Und ähm, es ist ja kein schlechtes, in Anführungszeichen, Material an Frauen vorhanden gewesen. Es ist einfach nur der Umgang mit den Sportlern gewesen, die, ähm, die ge dann gesagt haben, wir werden hier mehr oder weniger verarscht. Wir können gar nicht das machen, was wir wollen. Wir können unsere Leistung gar nicht so anbieten, wie wir es vielleicht möchten. Und ähm, das hat natürlich die Sportler auch teilweise vergrault oder enttäuscht. Und ähm, jetzt muss man mit dem leben, was vorhanden ist, ne? was, äh, sage ich mal, noch nicht so schnell die Füße hochgerissen hat. Und gesagt ja, hat, mir, wir mir, lag,
1: mir lag das Wort Leidensfähigkeit auf der Zunge. Ähm, <lacht> ist, ist das, was fehlt?
2: Ja, das stimmt. Also Leidensfähigkeit würde ich... Äh, sagen, das fehlt bei vielen Sportlern. Aber jetzt nicht nur im leichten Bereich, das ist allgemein. Das kann man fast allgemein auf alle Ruderer ähm, beziehen oder alle Sportler, die Leidensfähigkeit allgemein bei vielen Sportlern fehlt.
1: Dann nimm, nimm uns doch mal mit in dein Trainingsprotokoll. Wie, wie, <lacht> wie, wie häufig hast du denn trainiert? In, in Minuten, Stunden, Mal, um hier mal den anderen jetzt die Tränen in die Augen zu bekommen, wenn die, wenn die zuhören. Worüber reden wir in einer durchschnittlichen Woche, ohne Trainingslager?
2: Also in der durchschnittlichen Woche habe ich bestimmt ähm, 100, 1300 Minuten bis 1400 Minuten trainiert. Das sind, äh, jetzt sei, keine Ahnung, über,
1: ja, über 20 Stunden. Ja, ja.
2: also und äh, selbst in der lockeren Woche habe ich 1200 trainiert. Und selbst jetzt, wo ich gerade eigentlich keinen Leistungssport mache, bin ich immer noch bei 1000 Minuten.
1: Warum denn das? Um ordentlich, um, um ordentlich abzutrainieren oder weil du süchtig bist?
2: Äh, weil ich süchtig bin. Ganz eindeutig.
0: Das kann ich so nachvollziehen. <lacht>
2: Und natürlich, ja. weil ich auch ordentlich abtrainieren möchte, aber das ist zweitrangig. Also, ich habe zwar seit der WM nicht mehr im Ruderboot gesessen, aber faul war ich trotzdem nicht.
1: Das wäre wär genau die nächste Frage gewesen. <lacht> nicht, mehr, nicht mehr im Ruderboot.
2: Nein. Ähm, Nie wieder? Nee, das würde ich auch nicht sagen. Es hat mich bis jetzt einfach noch nicht wieder in den, also noch nicht gekribbelt, in den Fingern noch nicht gekribbelt, dass ich unbedingt gerne wieder ins Ruderboot steigen möchte, weil ähm, ich mit solchen Schmerzen sei jetzt einfach mal bei der WM ausgeschieden bin. Äh, 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 emotionale Schmerzen sei jetzt einfach mal so, natürlich auch körperliche Schmerzen, wo ich mir einfach jetzt die Zeit gebe, um das zu verarbeiten, gerade das mhm. Emotionale. Und ähm, mein Einer ist ja zum Glück nicht weit weg, der liegt ja mittlerweile in Lübeck, also die Lübecker Rudergesellschaft hat den ja äh, von Empacher mittlerweile abgekauft und ich kann da jederzeit ähm, hinfahren und den nutzen und äh, es hat mich einfach noch nicht wieder gereizt, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja und wenn du natürlich weiterhin die 1000 Minuten in der Woche machst, dann wirst du auch nicht so schnell zu dick werden, also das heißt, du wirst auch noch, noch, noch eine Weile in so Leichtgewichtsfrauen einer reinpassen, ähm, was ja das andere Thema ist, was mich auch interessiert, wie, ja, für die, die jetzt irgendwie hier zuhören und nicht alles wissen vom Rudern, Leichtgewichtsrudern, Leichtgewichtsfrauen, ähm, was war es, 57 Kilo ne, im, im Schnitt oder 57,5 und 59 im Einer? Ähm,
2: 57,0 im Schnitt und 59 im, und
1: 59 im Einer ich weiß, ich habe dich letztes Jahr gesehen, da war ich auch häufiger auf Regatten, der Zappel weiß es. Ähm, da warst du immer eine der Ersten, die morgens dann, dann noch ihre Runden gezogen hat, im eine auch morgens um sieben Mal, ähm, in ordentlich ausgestattet in Trainingsklamotten, ähm, das kenne ich noch, wie bekommt man denn das hin, um über 20 Jahre immer sein Gewicht zu halten oder auch noch abzukochen, bist du einfach von Natur aus dann ja, so relativ leicht? Oder musstest du wirklich jetzt 20, 22 Jahre so diszipliniert auch essen und dich ernähren, um auf dieses Gewicht zu
2: kommen? Ich sag mal so: super leicht war ich eigentlich nie, aber ich war jetzt auch nicht zu schwer. Also ich, während der Saison habe ich immer so um die 59 Kilo gewogen. Und als ich mit Fini Sturm gefahren bin, Doppelzweier gefahren bin, war das ja auch nie ein Problem, weil die hat ja gerade mal 55 Kilo gewogen. Da musste ich also nie wirklich Gewicht machen. Und ähm, die Jahre, die ich, sag ich mal, auf 57 Kilo runter musste, mein Körper hatte dann irgendwann gewusst, okay, jetzt ist Saison, jetzt musst du auf Gewicht runter und dann ging das irgendwie automatisch. Also ich äh, war jetzt nicht unbedingt diszipliniert im, im Essen. Klar hat man mal geguckt, aber am liebsten esse ich Schokolade und Gummibärchen. Also, und das und ist. im auch,
1: Winter, was hast du dann im Winter gewogen? 60, 61.
2: Genau, also 60, 61, vielleicht auch mal 62 nach Weihnachten, aber ja, okay, ja. das ging ratzfatz runter. Also, ich sag mal, während der Schwangerschaft, das war dann schon sehr deprimierend. Da war dann keine sechs mehr davor, da waren auch keine sieben davor. <lacht> da habe ich auch schon 80 Kilo gewogen mit meinem Sohn im Bauch. Aber ja. das ging auch ratzfatz weg. Also, ähm, ich sag mal. Klar gibt es Sportlerinnen, die da echt ein Problem mit haben oder die sich viel Gedanken darum machen, wie sie ihr Gewicht machen. Das habe ich auch selbst äh, erlebt in den letzten 20 Jahren. Aber selbst da muss man eine gewisse Lockerheit beibehalten und darf nicht verkrampfen, wenn mal dann doch nicht die 100 Gramm weg sind. Dann zieht man sich halt eine Lage mehr beim Rudern an. Oder ähm, Ich bin ja meistens früh rudern gegangen, weil ich wusste, wenn ich jetzt rudern gehe, dann kann ich nachher noch entspannt Frühstück essen und dann passt das nachher zur Waage. Also es war ja nie so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, oh mein Gott. Also das äh, mhm. das, das Problem hatte ich zum Glück nie. Außer, ich sag mal, ein Jahr, Sag ich mal, wohl ist mir nicht leicht gemacht. In dem ersten Jahr, wo ich mit Claudia Blasberg gemacht, gefahren bin, da wurde so extrem auf die Waage auch von den Trainerinnen geguckt oder von Claudia, wo man natürlich im Kopf festgegangen ist, ne? Und dann kam dann irgendwann die Sperre und dann ging auch der, das letzte 100 Krämmchen nicht mehr runter, ne, weil der Körper dann einfach <lacht> sich komplett gesperrt hat. Und das hat mir einfach gelehrt, dass man auch da ruhig bleiben muss und entspannt bleiben muss vom Kopf her. Weil wenn der Kopf zumacht, dann macht der Körper erst recht dicht.
1: Wenn du dann auch mal auf, auf dieses ganze Gewicht machen oder Gewicht im Allgemeinen beim Leichtgewichtsgutlein so zur, zurückschaust ne, und es nicht nur zu dir selber schaust, dann auf dieses Leichtgewichtsrudern an sich. Ähm, gute Sache, dass es abgeschafft wird, oder nicht?
2: Ich finde es traurig, weil das Leichtgewichtsrudern immer noch, äh, meines Erachtens, die spannendsten Rennen ähm, liefert. Also weil es einfach dieses Limit gibt, dass eigentlich alle gleich schwer sind. Also da kommt es wirklich nur in dem Moment auf die Tagesform an, auf die Stärke eines Selbst und den Kopf an. Weil ein anderes, äh, was anderes geht ja gar nicht mehr. Alle wiegen gleich und es ist dann nur noch der Kopf, der Körper und äh, da, da kann es nur spannend werden, als wenn äh, ein 100 Kilo Mensch gegen ein 80 Kilo Mensch rudert, sei jetzt einfach mal so. Also
0: ich Wie er, Olim ich Wie er Olympia bewiesen hat. Ja. Genau,
1: ja. Das War das was das knappste Rennen der Leichtgewichtsfrauen-Doppelzweier? Ich, ich, ja,
0: ne? ich glaube, ja, aber auch der Männer-Doppelzweier. Ich meine, dass die, die Iren und ihr äh, Rommelmann Osborn, dass die da sich die haben sich ja auch ein Rennen geliefert, die haben sich ja nichts geschenkt, dass das danach ich mein, eine das Lücke war. Vier, die waren einfach vier beide, Ausnahme, beide vier, herausragend.
1: Vier, vier Ausnahmesportler, zwei Ausnahmeboote ähm, und äh, die Deutschen hatten einfach Pech, dass sie die Iren gegen sich hatten. Ja? <lacht> Das kann man so sagen.
2: Aber ja. die Iren sind ja auch irre. Also wenn man die sieht, die sind ja sowas von, äh, wenn man die irgendwo trainieren sieht, das ist äh, das leben die auf dem Wasser aus. Das, was sie sind, leben sie auf dem Wasser aus und die sind einfach irre. Das war jetzt einfach die, so.
1: Die waren schon immer irre, Marie-Louise. Die waren <lacht> schon immer auch schon, die waren auch die Generation davor waren schon immer irre. Es gibt, ähm, es, es gibt auch Zeitungsartikel noch von dem, wir ähm, hatten ja früher ordentliche Vierer ohne. Ähm, ich glaube, der Vierer ohne 96 die vierte waren, ähm, wie die trainiert haben. Also wirklich, bis immer immer wieder bis zum Umfallen ähm, vom Ergometer runterfallen und dann nochmal drauf und irgendwie im Schnee. Die hatten damals mit diesem mit dieser fieser Legende, dem Thor Nielsen aus Norwegen, ähm, wo, da wurden die trainiert. Und ähm, es gibt also wirklich fantastischste Geschichten, halt wirklich ähm, das war dann Amateursport, at its best. Ja, also keine, keine Trainingsmethodik dahinter, sondern immer nur... Ähm, hau drauf. drauf, bis zum Abwinken. <lacht> Und, ähm, ja, aber nein, das, 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 das ist natürlich schade. Wie ist denn, ich meine, wir hatten ja auch mit Stefan gesprochen. Es gab ja auch ähm, im Leichtgewichts-Männerbereich auch immer wieder dann Fälle, ja, wo abnehmen oder wo Leute Leichtgewichtsrudern gemacht haben, die es einfach vielleicht körperlich nicht besser hätten nicht machen sollen. Ähm, und ähm, hast du sowas beim Fra Leichtgewichtsfrauenrudern auch gesehen? Glaube, irgendwann mal hatte ich mal gelesen, dass es ja vielleicht auch den Hang zur Bulimie geben könnte. Hast du irgendwelche Entwicklungen, Beispiele gesehen, wo du dachtest, ey, da ist jetzt eine unterwegs, warum tut die sich das an? Ähm, oder was macht die jetzt hier? Da gibt es jetzt irgendwelche Leute, gegen die ich rudern muss. Die haben jetzt irgendwie ja, die, die, sehen doch aus, als ob sie dicht bei der Bulimie stehen würden.
2: Also da gab es einige äh, Sportlerinnen, die halt sehr groß waren und sehr dünn, wo ich gesagt habe, warum tun sie sich das an? Ähm, ja. Ich sag mal so, klar, die tun sich das an, weil sie vielleicht, wenn sie normal schwer wären, äh, vielleicht in ihrem Team keine Chance äh, haben würden. Und... Ähm, sehr prägend war für mich immer ein finnischer, leichter Doppelzweier, der während der ganzen World Cup-Saison immer schwer gefahren ist, da immer hinterher gefahren ist und dann zur WM auch einmal leicht gefahren ist. Und dann, äh, ich glaube, das war sogar in München, bei der WM Weltmeister geworden sind 2007. Die sind, das war, man hat die immer in der Saison, da sahen sie immer so aus wie die kleinen Entchen hier.
1: Die waren doch 2008 auch in dem Finale. Das waren noch Finn, ne? war genau. nämlich die zweite hinter der ja. Niederländerin. Ja. ja. Ja.
2: Und danach haben die beiden ja auch aufgehört. Die, waren sonst, die haben immer Gewichtsprobleme gehabt. Wo ich gesagt, habe, warum? Die sind nicht so groß, die sind auch jetzt äh, nicht so muskulär, aber halt nicht, äh, haben das Gewicht nicht gehabt. Warum tun die sich das an? Aber klar, natürlich hat der Erfolg ihnen recht gegeben. Für ein Rennen sei jetzt mal oder für einen Wettkampf runterzukochen. Bei einer WM ist es ja auch noch einfach, weil man ja alle zwei Tage nur ein Rennen hat. Ne? da kann man einfach wieder ein bisschen ja. entspannt sein, dann kann man wieder ein bisschen auf Gewicht achten und so, und dann ist es natürlich entspannter als so ein Weltcup-Wochenende, wo man jeden Morgen auf die Waage gehen muss. Ne? Und äh, klar, da, da habe ich mir oft gesagt, warum tun die dich das an? Ich habe mich auch oft gefragt, warum fahre ich eigentlich nicht bei den Schweren mit? Ne? Nicht, weil ich Gewichtsprobleme hatte, sondern weil ich von der Leistung her einige Jahre hätte da auch mitfahren können. Nur ich
0: also Hast du ja auch, bist du ja auch.
2: <lacht> ja, das war aber, das war eine Ausnahme, aber ich meine so vorher schon, wo, wo ich einfach gewusst habe, mit meiner Körperlänge werde ich da nie irgendwo mitfahren dürfen, weil ich einfach, äh, sage ich mal, neben der Manu, hinter einer Manolutze wahrscheinlich aussehen würde wie so ein kleines Kind.
0: Naja, es gab ja Anfang der 90er Jahre mit Angela Schuster und äh, Daniela Molle gab es ja dann auch mal einen, ja. einen Doppelvierer, der sich dann ja gebildet hat. Die, die sahen dann auch ähm, ja ich sag mal optisch jetzt ein bisschen komisch aus, weil die Ostmädels dann doch ein bisschen größer waren und die sind ja dann auch in Anführungsstrichen nur Zweiter auf der WM geworden und ich weiß auch, wer damals die Schuld gekriegt hat, warum die nur Zweiter geworden sind. Ich
1: glaube, auch. der Schuster ist doch sogar noch beim Schwergewicht Doppelzweier gefahren, ne? Ja,
0: ja, die ist dann auch Doppelzweier gefahren, ja. ja.
1: Sogar bei Olympia, oder nicht? Ist die nicht sogar bei Olympia gefahren?
0: Ich okay. glaube, die ist sogar bei Olympia gefahren, ja.
1: ja. Ja.
0: Das ist übrigens, also ich weiß, ich habe mal mit ihr irgendwo in der Halle beim Sprintcup damals beim Empfang am Tisch gesessen. Wir haben uns sehr nett unterhalten. Also eine sehr nette Person, würde ich gerne auch mal mich wieder unterhalten mit. Ja.
1: Wie bist du denn dann in diesen in den schweren Einer gekommen bei den Olympischen Spielen? Ja. Wenn es Zufall war, das ist ja nicht Zufall. Ich komme doch nicht per Zufall im Frauen Einer zu Olympia. So, so viel Zufall gibt es nicht.
2: Ich sag mal so, es war mein, mein, mein äh, Dickkopf. Also ich wurde in dem Jahr, sei es mal, ausrangiert äh, und sollte Ersatzfrau für den leichten Doppelzweier sein und habe gesagt, das mache ich nicht. Ich werde auch einen anderen Weg finden, um zu Olympia zu kommen und nicht als Ersatzfrau. Und ich ähm, habe dann Herrn Buschbacher damals äh, gesagt, ich biete mich für den schweren Einer an und musste ein Ausscheidungsrennen waren, äh, gegen Peggy Valeska damals und Julia Lear. und ähm, das Ausscheidungsrennen hat ja dann in Essen stattgefunden auf dem Baldeneysee und Peggy Valeska ist erst gar nicht angetreten zu diesem Rennen und äh, ich hatte bei den Wellen gegen Julia Lear, die dann auf dem äh, See standen, doch bessere mehr Vorteile, sei es einfach mal so und ähm, habe sie aber auch nochmal bei glatten Wasser ein Jahr später geschlagen. Also nicht, dass es ein Zufall war, aber es war eher so aus der Not heraus geboren, weil ich unbedingt aktiv bei den Spielen dabei sein wollte und nicht als Ersatzfrau.
1: Ja
0: Wo sich für cool. mich die Frage stellt, wieso tritt man da denn nicht an?
2: Das kann ich dir leider nicht beantworten, die Frage. Ich habe äh, nicht mehr so viel Kontakt zu Peggy Valeska danach gehabt.
0: Ja, also ich es, kann nicht nur den Kopf drüber schütteln. Also das wäre ja, selbst wenn ich hinterher gefahren wäre, aber also Angetreten wäre ich bestimmt.
2: Vielleicht hat sie Angst gehabt. Ja. Nein, hat sie natürlich nicht, aber äh, es wird die Gründe, es wird Gründe gegeben haben, die
0: Nat Natürlich, natürlich. Es ist ja auch genau. müßig, ja. darüber zu spekulieren, aber es klingt, im ersten Moment klingt es, es natürlich. Es geht um ja. eine Olympiaqualifikation und dann tritt man nicht
1: an. Das klingt erstmal komisch. Ja. Was aber dann gut ist, dass es dann nicht wiederholt wurde, ne? dass dann auch egal, wie, wie, wie wellig und was, wie die Wasserbedingungen waren, das finde ich schon wieder gut, ehrlich gesagt, auch fair. Okay, ein, eine Chance. Ja, hat man schon anders. Man, also. man, 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 kennt, man kennt das auch anders, <lacht> genau.
2: Ja, der hat Rundbacher zu seinem Wort gehalten, dass wer das Rennen gewinnt, der fährt.
1: Ja, das, das finde ich gut, ne? Man, das ist, gab auch Situationen, in dem so ein Renner vielleicht sich mal wiederholt worden wäre. <lacht> bis es die richtigen Ergebnisse gibt.
0: Ja, ich erinnere mich da an eine Zweier ohne Ausscheidung. Ich glaube, das war vor Tokio. Die wurde dann auch mehrmals wiederholt. Und das <lacht> genau, genau, Passte genau. dann trotzdem nicht und dann wurden die Olympischen
1: Spiele ja. verlegt.
2: Ja, oft so. Bis der Richtige vorne ist und dann äh, kann man aufhören.
1: Ja. Hey, Marie-Luise, unsere Stunde ist fast um. Ähm. Bist du schon so weit, um eigentlich deine Karriere Revue passieren zu lassen? Oder ist es eigentlich doch alles noch so, noch so frisch? Also wenn ich jetzt so eine blöde Frage stelle, ja, wie, was, 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 was nimmst denn du mit, wenn du jetzt zurückschaust? Ja, was, ähm, und es müssen gar nicht unbedingt Erfolge sein, sondern was sind so die, die prägendsten Momente gewesen? Ähm, ist es einfach morgens um sieben, Einfach mal so eine richtig coole Einerfahrt, wo das Boot so richtig läuft, ja, wo, es, wo es unterm Rumpf ein bisschen gluckert, ähm, wo, wo, wo du deine Ruhe hast, kein Motorboot neben dir her. Ist es irgendwie irgendwo auf dem Treppchen gestanden zu haben? Ähm, ist es Freunde, Freundin fürs Leben gemacht zu haben? Oder genau auch nicht. Ja? Ähm, keine, keine Ahnung. Was, was, so einfach mal so, so ein paar, ein, zwei, drei, Erlebnisse, von denen du sagen musst, ja, das sind die Sachen, die du definitiv auch noch mitnimmst und dich auch in 10 und 20 Jahren noch gerne oder auch vielleicht auch nicht gerne daran erinnerst.
2: Auf jeden Fall nehme ich mit, dass ähm, Sport, egal welcher Sport, ähm, auch viel Zusammenhalt in der Mannschaft bringt. Habe ich dieses Jahr gerade erst wieder erlebt bei der WM, ähm, wie die Frauen-Nationalmannschaft doch äh, zusammengehalten hat, für jeden äh, mitgegangen ist, zu den Rennen mitgegangen ist, angefeuert hat. Ähm, das hat es nicht so oft gegeben, äh, sei jetzt einfach mal so, aber es gibt es doch immer mal wieder. Und ähm, das äh, freut mich sehr, dass es solche Sportler gibt, die ähm, ja, für jeden einstehen, sei jetzt einfach mal so, und die äh, unterstützt. Egal ob man in deren Team ist oder nicht, ob man Einzelkämpfer ist. Dann natürlich auch ähm, klar gibt es so viele Momente, die ich erlebt habe über die Jahre, sei es sei jetzt einfach mal bei den Olympischen Spielen den äh, Roger Federer getroffen zu haben, als als Sportler, ein, ein Angesicht zu Angesicht und nicht nur hinter der Glo also in der Glotze zu sehen. Das hat man ja auch nicht so oft. Ähm, ich sage mal, der Leistungssport über die die letzten Jahre hat so viele Freunde, Bekannte geschaffen, ähm, die man einfach auch nicht müssen will. Und ähm, da sind teilweise einfach mal die Erfolge hinten anstehend. Also weil einfach das Zwischenmenschliche dann doch, ähm, finde ich, wichtiger ist teilweise als der Erfolg, den man vielleicht zu dem Zeitpunkt hatte oder nicht. Ähm, als Erfolg sei jetzt einfach mal so, was woran ich mich jetzt mittlerweile dann doch gerne erinnere, auch wenn die Bilder anderer äh, Sprachen sprechen, ist dann doch Peking mit dem vierten Platz. Also das war im Na Na jetzt, heute sage ich, es ist das ein Erfolg. Äh, vor ein paar Jahren habe ich gesagt, mein, sch mein schlimmstes Erlebnis. Aber auch selbst in diesem Moment hat man gemerkt, dass ähm, die Mannschaft zu einem steht und äh, einen auffängt auch das familiäre Umfeld, was natürlich sehr wichtig ist. Und ähm, dann gibt es natürlich, äh, ja, klar ist es schön, wenn man morgens aufs Wasser geht, die, die Sonne gerade aufgeht und man alleine ist. Sowas ist immer schön, aber das ist in jeder Sportart schön. Ne? Ob man da jetzt im Einer unterwegs ist oder im Doppelzweier unterwegs ist oder vielleicht auch im Kanu. Mein, mein Sohn fährt jetzt Kanu, der wird auch solche Erlebnisse äh, haben. Und sowas ist immer schön. Also da, da gibt es nichts, was man so wirklich herausheben kann.
1: Zappel, von Skuller Schooler zu Skullerin. Hier nochmal deine, deine, deine letzte Frage. Ich, ich kann nur
0: sagen, also das mit dem, diese Freundschaften fürs Leben, die sich entwickeln durch den Sport. Also wir beiden alten Säcke jetzt hier, ähm, das funktioniert nach 30 Jahren immer noch und das ist so schön, dass man Leute auch 20 Jahre lang nicht sieht und die trifft man und das ist, als ob es gestern gewesen wäre. Man hat eine Ebene, auf der man sich bewegt, man freut sich, sich zu sehen, man hat viel Spaß daran. Also dieser dieser Sport gibt einem einfach so viel und 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 so viel Schönes und ähm, also von hat von Skuller zu Skullerin kann ich nur sagen, also sich über 22 Jahre lang wirklich zu quälen und ich meine, ich habe es, jetzt muss ich mal überlegen, ich habe es acht Jahre lang gemacht ähm, und ich musste kein Gewicht nebenbei machen und ich musste da nicht auch noch nebenbei ein Kind erziehen. Ähm, also so viele Hüte habe ich gar nicht und äh, finde ich wahrscheinlich auch in keinem Hutladen, um die, die man da einfach ziehen muss vor deiner Leistung. Ähm, ich habe die letzten Jahre... Auch dein Weltmeistertitel im Einer und auch jetzt nun das in München und, und die, die, die WM, die jetzt für dich nicht ganz so glücklich verlaufen ist. Ich habe das immer verfolgt und irgendwann war so dein Name ja so eine Vertraute halt im Rudersport. Man hat ein Regatta-Ergebnis sich angeguckt und ach, guck mal, da ist sie wieder, sie hängt noch eine Saison ran. Das, äh, das ist einfach, das ist einfach schön. Ich glaube, das wird mir fehlen, aber ähm, Mal gucken, wohin es dich weitertreibt. Ich bin sicher, wir werden äh, irgendwie im Rudersport auf die eine oder andere Art von dir immer nur mal hören und lesen. Und da meine ich jetzt nicht Mastersregatten wie bei Carsten. Ja bitte. Also es spricht nichts gegen Mastersregatten. <lacht> äh, mein Gesundheitszustand im Moment. Aber ansonsten ist das alles in Ordnung? Nein, ich finde es, also ich finde es echt super und ich finde auch schön, dass wir uns jetzt hier mal so unterhalten konnten. Äh, also ich kann dir nur für, für du bist ja dem Wasser treu geblieben für alles Weitere, was jetzt kommt, äh, nur viel Glück und uns um weiter wünschen und äh, dann schauen wir mal, mal, wo man sich mal wieder sieht oder hört oder liest.
2: Erstmal Dankeschön. Also ich kann meistens mit sowas nicht umgehen, gebe ich auch ganz ehrlich zu. Ich, weil für mich ist das natürlichste der Welt gewesen, dass ich äh, die letzten Jahre gerudert bin und ähm
0: das war das für uns alle, das, also das ist für uns alle das Natürlichste der Welt, wir können alle damit auch nicht umgehen, aber es gibt halt wirklich auch andere und ich stelle jetzt fest mit zunehmendem Alter, ich freue mich halt dann immer wieder daran, ach guck mal da, da, da machen andere jetzt das, was ich früher mal gemacht habe und die machen das auch mehr oder weniger erfolgreich und das ist schön, ich weiß, ich weiß, was die da alle getan haben und ich weiß, was die daran haben und äh, deswegen finde ich das gut.
1: Das war ein schönes Schlusswort. Marie-Louise, du brauchst doch sonst nichts mehr zu sagen. <lacht> <lacht> Einfach nur vielen Dank von unserer Seite. Ähm, ich brauche nicht zu wiederholen, was Zappel gesagt hat, alles gesagt, alles Gute jetzt. Ähm, Trainiere nicht zu viel, trainiere ordentlich ab, aber nicht zu viel. Ja, ähm, und, Nein, ähm, immer,
0: immer, wei immer weitermachen. Ich, also ich sag mal, 20 Stunden Training. Äh, wenn ich wieder fit bin, schaffe ich das auch. Und das ist alleine nur der Arbeitsweg, den ich eigentlich <lacht> jede Woche mache. Äh, das. Das ist doch was Schönes, solange wie man sich bewegen kann, solange wie man Sport treiben kann. Das macht doch Spaß. Jetzt ist der Leistungsdruck nicht mehr unbedingt so da. Spaß an der Bewegung behalten, das ist das Schönste, was man haben kann. Und es gibt so viele schöne Sachen. Ich kann dir Fahrradreisen empfehlen, von einem ehemaligen Ruderer organisiert. Da kann man ganz tolle Länder erkunden auf dem Fahrrad, da habe ich auch schon ein paar gemacht. Also da kommt jetzt so viel noch. Ähm. Okay, da
1: machen wir eine neue Podcast-Folge drüber, Zappel. Wir haben jetzt schon die, die Stunde ist vorbei. Dann kommt dann irgendwann mal Zappels Ratgeber für ehemalige Spitzensportler und Sportlerinnen, was man so alles so in der, in, in der postaktiven Phase machen kann. Ähm, vielen Dank, Marie-Luise. Vielen Dank allen fürs Zuhören. Das war wieder mal eine Folge vom Schubschlag. Ideen, Fragen und alles Weitere immer zum Zappel, niemals zu mir bitte und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.